0: Ah,
1: A Jornada Ágil 731. 731 Uma produção do Universo Ágil Hub Maravilhoso dia! Sejam todos, todas, bem-vindos, bem-vindas a mais um programa Jornada Ágil, o seu encontro diário, matinal, online, ao vivo, colaborativo, gratuito, seguro, leve, multiplataformas com ela, com a competência do Fórum Econômico Mundial, a agilidade! Hoje, episódio número 1084, dia 28 de janeiro de 2024, e eu, André Sanches, tenho o privilégio de apresentar, junto com o querido amigo, irmão, parceiro Leopoldo Guzmã, mais um episódio. E todos os domingos o quadro chama-se Evolução Ágil Evolução de Dentro para Fora, Evolução do Nosso Interior. E se a gente quer ser a transformação neste mundo, que a gente comece pela nossa transformação. Leopoldo, seja muito bem-vindo. Eu vou fazer minha audiodescrição e já vou passar a palavra para ti. Eu sou André Sanches, brasileiro com orgulho, homem CIS. Pele branca, olho castanho esverdeado, cabelo castanho claro curto aqui, usando um pouquinho de gel, meio bagunçado mesmo, usando uma camiseta preta e um fundo aqui, eu acredito que bege, um bege meio clarinho, uma areia. Como eu não sou tão bom com as cores, vou confiar nessas duas. E passo a palavra para o Leopoldo fazer sua audiodescrição.
0: Bom dia, né? Mais um dia, mais um episódio, vamos lá, Leopoldo Guzmão, Moreno Claro, olhos castanhos, 1,76m, estou de óculos, camisa dourada aqui no meu home office e bora lá, porque tem muita coisa para a gente falar.
1: Aliás, tem muita coisa mesmo, olha só o tema, aliás, falando dos temas, a gente tem feito uma jornada incrível sobre uma obra aí que está... em construção, junto com o Leopoldo, e hoje a gente vai falar de um tema que eu gosto, que eu adoro muito, que é a questão da palavra convencer, o exemplo arrastar, e olha só um elemento ágil aí, o bom senso corrigindo. Então, que hoje no dia 28 do 1 de 2024, domingão, a gente tem aí essa evolução, através desses três elementos, são três princípios bem simples, e muito poderoso, muito poderoso. A palavra, o exemplo e o bom senso. Então, vai ser muito legal debater. Aliás, é, eu falei que esse encontro aqui é plataformas, né? Mas eu não falei aonde. Então, encontro este que acontece no YouTube. Está acontecendo exatamente agora no YouTube, no Facebook, no LinkedIn, no Twitter, no X, no Twitch e outras tantas mídias. E depois, este material gravado sobe para o seu player de podcast preferido. E a audiência participa, essa é a diferença, é ao vivo e colaborativo. Então, se você já tem uma pergunta, seja para mim, seja para o Leopoldo, pode escrever, põe no chat, põe na mídia aí que você tiver, que a gente lê aqui ao vivo e colabora e debate, diverge ao vivo em um espaço seguro, multiplataformas, super inovador esse formato do Universo Ágil, aliás, primeiro formato inovador que a gente vê dos podcasts. Então, Leopoldo, Ah, Quer contar um pouquinho, antes de a gente entrar na palavra, no evento, no exemplo e no no bom senso? Quer contar um pouquinho do que te motivou para construir essa obra? Um pouquinho da tua jornada? Eu acho que é legal. Enquanto isso, eu vou colocando aqui as mídias sociais para se conectarem com o Leopoldo, comigo, com a Liana, com o Ícaro, com a Ronara, com toda essa galera que constrói esse quadro todos os domingos.
0: Bom, André, a gente... né, agilidade provoca a gente a estar sempre fazendo alguma coisa, né? É, pessoas ágeis não ficam paradas, não ficam quietas. E eu eu sempre gostei de escrever. Tudo que, tudo que acontece comigo no dia a dia, na minha vida, em casa, na rua, no trabalho, é, é, me leva a pensar naquilo que está acontecendo. É, e eu, eu sempre gostei de botar isso no papel. Então, eu vou te falar que eu tenho mais de 60 textos guardados, todos eles, né, estou transformando em livros, aos poucos já já é o segundo livro, né, e e, aonde eu eu trago esses pensamentos, trago essa vivência, essa experiência minha, dentro da gestão da qualidade, dentro da programação neurolinguística, é é como uma provocação. Minha intenção não é de de ditar regra nenhuma, quem sou eu, não sou dono da verdade, mas é, é, eu chamo de textos provocativos que levam as pessoas a repensarem, né? O nome do meu livro é Repensando a vida. O um é as escolhas que podemos ter, o dois que é esse que eu estou fazendo agora, agilizando. Né? Então vamos vamos acelerar um pouco esse, esse crescimento, essa, essa tomada de decisão, essa essa é, é, condução da nossa vida, né? Então, assim, longe de mim querer ser o dono da verdade, mas é, é, vamos repensar um pouco, tá? Porque é, é, eu costumo dizer que a gente só pode ter uma opinião formada quando tem opiniões para escolher. Né? Você forma a sua, com várias, várias opiniões, com várias informações vindas de todos os lados. Quem só tem uma fonte nunca vai ter uma opinião formada, vai ter a opinião dessa fonte. Né? Então, discutir é ótimo. Né? A gente tem sim que falar, eu brinco que tem gente que fala que a gente não tem que discutir política, religião e futebol, eu acho que futebol é lazer, futebol deixa para qualquer um, tal. você escolhe se você gosta da camisa rosa ou da camisa azul, não tem problema, né? aqui em Minas Gerais nós temos a azul, tem a verde também, né? mas, é, 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 é... cara, religião e política tem a ver com o nosso dia a dia, tem a ver com a nossa vida, é, o que acontece, né, tanto na religião quanto na política, norteia o nosso, o nosso caminho. Então, eu, eu penso que discutir é sempre bom. né Tem uma uma, uma uma frase do Gandhi que fala que eu nunca perco numa discussão. Porque quando eu estou sempre, sempre eu ganho, quando eu estou errado, eu aprendo e ganho também. Pô, eu quero ganhar sempre, vamos discutir muito. Vamos começar, né? <risos>
1: Vamos, Vamos começar, agora debater aqui, ó, quem tiver servido, servido a um café, eu já tô aqui com o café, eu adoro fazer o programa junto com o café, eu acho que ele energiza e já traz uma vibração positiva. E eu, olha só, Leopoldo, a gente fala que o programa, ele é global, temos presença ilustre internacional de Leslie Bezerra Santos, diretamente de Portugal, querido amigo e parceiro também, nesta jornada, então, olha que legal, estou mais do que feliz, estou honradíssimo, hein? A gente contribui, então, Leslie estiver por aí também, é só ir digitando, participando, e a gente vai aqui retransmitindo neste formato multiplataformas, eu brinquei, né, formato multiplataformas, então, quem quiser seguir aí o Universo Ágil no YouTube, universoagiohub.com barra YouTube, mas quiser seguir também no LinkedIn, o link é parecido, universoagiohub.com barra LinkedIn, mas também lá no Spotify. André, qual que é o link do Spotify? É super simples, universoagilhub.com barra Spotify e assim sucessivamente. Assim como o Simpla, o Simpla ele emite certificados de participação, então se você precisa comprovar horas, se você precisa ali de um certificado de participação, é só fazer a tua inscrição pelo Simpla, universoagilhub.com Simpla. E no Instagram também tá lá, universoagilhub.com Simpla. Então é só se conectar, tem Aí é só digitar barra Telegram, barra Apple, barra é, Deezer, barra Amazon, barra Google, e aí vai para todas as mídias e barra links, tem todas elas. Então, muito legal. Leopoldo, olha só que bacana que você trouxe a questão de construção. Eh, eh, eu, eu vou. Esse para mim é um, um dos grandes charmes ali da agilidade, que é justamente quebrar, segregar e, e entregar em ciclos de valores menores, né? De valores pequenos. Olha só, muita gente, se, se tivesse, como o Leopoldo, por exemplo, ah, eu quero escrever um livro, uma, uma obra-prima, um best-seller, e como eu estou envolvido, um pouco próximo ali do mercado editorial, acabo conhecendo e vendo até alguns... Sexta-feira passada, anteontem, eu estava dando uma mentoria é, sobre escrita de livros e tal, sobre é, é, construção de autoridade através do, do, do poder da escrita, que é exatamente isso que o Leopoldo trouxe, e, e aí tem pessoas que falam, eu quero entregar o tudo, o perfeito, e aí isso daí vira nunca, né? vai demorar muito tempo. Para pegar todo esse compilado de, de artigos que o Leopoldo falou ter, poxa, se é, eu, eu quiser fazer o trabalho completo e, e de uma única vez, vai demorar anos. Então o Leopoldo quebrou, segmentou, e aí já, já construiu, né? já, já, já fez aí um livro, e agora construindo o segundo com elementos da agilidade. Então, sendo ágil, é quase uma metáfora, né? Sendo ágil pela própria construção de um livro que tem temas ou, ou um sabor de agilidade. Muito legal, bora entrar no tema, então. Leopoldo, olha que legal, a gente tem, claro, o, o, o clássico ditado, né? É, que o, a palavra convence e o exemplo arrasta. Eu não lembro de cabeça quem escreveu, quem cunhou, mas é quase um dito popular, né? É, v- vamos, v- vamos separar em três três blocos aqui, é, vamos falar sobre a palavra, né? Como que ela convence, qual o poder que ela tem sobre, na tua opinião, como fazer um bom uso da palavra para a gente ser mais ágil na vida pessoal, na vida social, inclusive. Ontem eu estava, tô aqui no interior de São Paulo, a gente se reuniu com alguns amigos, fazia uns, sei lá, uns cinco anos que a gente não se encontrava presencialmente, muito por conta até da própria pandemia, e, e aí a gente, obviamente, conversando ali, então, você, através do poder da palavra, você cria um clima social também Muito positivo, um clima que gera valor também Então, seja na vida pessoal, seja na vida profissional Vamos falar sobre a palavra, Leopoldo Eu queria saber a tua opinião Por que, é que ela convence? Ou como convencer melhor?
0: É que é, é, eu penso o seguinte Texto, palavra, argumentos né? Na, na gestão da qualidade, a gente é, é, tem como princípio Que ela é embasada em fatos e dados Então, quando você desenvolve um texto e cria uma argumentação, essa argumentação, para aqueles que pensam, né? para aqueles que gostam de de gerir informação, elas vão te levar por... por, por, É é como se fosse uma temática, é é uma consequência natural de você vai concluir o mesmo que a pessoa que desenvolveu a teoria concluiu. Você vai acrescentando, somando informações e aí não tem como no final você tem que ser é legal é isso mesmo né dois mais dois são quatro você coloca dois, dois, dois bloquinhos ali mais dois são quatro não tem como a palavra ela te leva ao conhecimento da informação né? quando a gente está disposto a aprender né a coisa funciona né tem um ditado bacana que fala que quando você corrige um sábio ele fica mais sábio quando você corrige um ignorante você ganha um inimigo <risos> Infelizmente, isso acontece muito né? Então, daí, de vez em quando, a gente tropece em assim, alguns que não gostam daquilo que a gente está falando Mas não é porque a gente está sendo chato não É porque você conhece um pouco mais e o cara não está preparado para isso né? É, é, eu vou até acrescentar, você começou a falar aí uma coisa muito importante é, Que é do perfeito, né? Tem gente que não faz porque acha que não está perfeito eu já acabei com esse problema, não tem esse problema comigo, porque para mim perfeito só tem um. Tá? Eu sou cristão, Jesus Cristo. Ele é o único. A gente busca chegar perto dele, né? santificar isso. Mas é, é, para mim, perfeito para nós é a evolução. Perfeito é você ter no segundo dia sempre um acréscimo é, comparado ao primeiro dia. A evolução é perfeita. Você melhorar todo dia é perfeito, né? E para isso você tem que estar aberto, você tem que aceitar, né? Vamos lá no Sócrates, né? Só sei que nada sei, né? Quando eu falo isso, quando, me... quando eu aceito essa condição, as coisas vêm. Eu viro uma esponja, né? eu absorvo tudo.
1: E olha só que legal, é... você trouxe o elemento da palavra, você até... às vezes a gente acha que a palavra falada, mas dentre a comunicação, e aí dando um passo para trás, olhando a comunicação, as N formas da gente se comunicar, uhum. seja a falada, a escrita, a visual, a corporal e por aí vai, todas elas, todas elas vão poder convencer, de fato, assim como o Leopoldo trouxe. Aliás, eu já estou colocando os links aqui para quem quiser seguir o Leopoldo, para quem quiser seguir a Liana, a Ronara, toda essa galera aí, top. Top aqui o link, né deixa eu ir colocando aqui, ó para quem quiser se conectar com o Leopoldo, tá? O Instagram do Leopoldo, tá? O LinkedIn do Leopoldo também, então, toda essa galera já tem presença também no LinkedIn, no Instagram e por aí vai. Então, vamos se conectando com todos os experts desse primeiro hub de agilidade do mundo, para a gente agilizar novos futuros, agilizar agilizar novos resultados. E é muito legal que você trouxe a questão, Leopoldo, para mim, que eu acho muito importante, do só sei que nada sei, eu, eu até escrevo, por um tempo eu colocava, é, eu acho que até deve estar ainda em alguns e-mails ali mais corporativos, que dentre esse universo ágil, eu, eu sei que nada sei, porque a gente está num constante aprendizado, e, e principalmente num aprendizado hoje, no mundo atual, muito exponencial, muito por conta do, de todas as tecnologias, no modo mais plural, quanto principalmente as inteligências artificiais, e dentre elas, as generativas, inteligências artificiais generativas. Então, é muito legal quando a gente começa a entender essa exponencialidade aí e essa humildade, então, protagonistas ágeis têm isso no DNA, essa humildade de entender, ou até de, e a inteligência é, estratégica de se questionar, de falar porque, e, e não adotar tudo como premissa. Porque muitas vezes, e, e falando aqui até um pouco mais amplo, de gestão de projetos no mundo corporativo, no mundo empresarial, nas startups, nesses ecossistemas que eu estou envolvido, é, esse ponto é muito nevrálgico, porque muita gente cai, capota justamente por isso, né, Leopoldo? Porque é, a, a adota como verdade, adota como uma premissa, e vai seguindo a vida, e depois vai ver que aquilo não é mais verdade, aquilo é, é, é falso. Então, é muito importante ter essa, esse elemento de humildade, né? então vai ter algumas palavras chaves aqui desse nosso encontro, dessa nossa live, humildade para mim é uma delas. Claro que pode ter outras que a audiência pode aí escrever também, e a gente vai colaborando e lendo, mas para mim acho que humildade é uma delas. E agora usando o poder da palavra, o poder que é muito 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 grande, né? O, o Leopoldo falou aí de ser cristão, eu sou católico e, e a gente respeita todas as outras religiões, né? Não é sobre religião, espiritualidade, mas sim sobre é, é, essas duas vertentes. Elas trazem muito o poder da própria palavra é para eventualmente sim convencer, é, é, esclarecer, aclarar. Juntar, e aí acho que tem vários elementos, né, Leopoldo, que a palavra ela pode trazer para o nosso dia a dia. Que outros você adicionaria?
0: <risos> Ô André, quando a gente fala a palavra, eu tô falando de texto. Né? E, e lá na programação linguística, a gente tem uma estatística que fala que a palavra na comunicação ela tem uma influência de 7%. É muito pouco, cara. Entendeu? Então, assim a palavra em si ela é importante. Mas quando você fala, se você não dá a devida entonação, se a sua entonação é incoerente com aquilo que você está falando, você, você não convence, porque a entonação tem o um poder de, de, de conhecimento de 38%. Tá? Então, aqui, ó, 5 contra 38. E tem uma coisa que é mais forte ainda, que é o não verbal. O não verbal, que é o seu corpo falando, tá? ele, ele tem esse, um poder de 55%. Então, cara, o, 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 o não verbal e a entonação são muito mais poderosos do que a palavra. Mas a palavra convence. Por quê? Porque é soma. Né? É, é, nós aprendemos lá também que as palavras têm significado. O i soma. Bonito, né? Eu fui no Aras de um amigo meu e falei assim, pô, que ponto bonito, bonito e bãoço. Não é só bonito, ele é bonito, mais bom. Entendeu? o é, é, um porquê um potencializador universal faça isso porque você vai ter vantagens lá na frente quer dizer, valida o que vem antes o mas nega tudo o que vem antes e valida o que vem depois cara, estou gostando demais dessa live mas eu gosto de uma coisa mais prática então Sim, o que, que o cara está é me falando
1: né, Leopoldo? a gente vai ficando feliz, 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 feliz aí aparece o mas não, mas aqui, Mas você não tem que
0: ficar triste porque quando alguém te coloca o MAS na, na, na fala, ele está te falando que o seu argumento não está convencendo. E ele está te dando uma oportunidade de mudar a estratégia para que você possa convencê-lo antes dele falar tchau. Então, o MAS é ótimo. Entendeu? Porque eu, ele vale. Eu ele eu invalida... gosto, mas, mas tem gente
1: que se frustra com ele, né? não, não usa como você trouxe Cara. uma estratégia. E se frustra e, 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 e se paralisa ali. E não dá continuidade, é. perde a oportunidade. Talvez... Né?
0: Talvez porque não tenha entendido que o poder está nele. Eu é que tenho que mudar. Então, quando você me dá um mas, eu percebo o seguinte, eu falo assim, cara, a pessoa não está entendendo o que eu falo. Outro dia, eu fiz um curso de oratória, e toda vez que a gente né, fala de oratória, as as pessoas perguntam por que eu tenho que ter uma boa oratória. Todo mundo fala que é para vender mais. Eu não concordo com isso. Entendeu? A minha resposta foi, cara, eu tenho que ter uma boa oratória, sabe por quê? Porque quando eu estou vendendo o meu produto, quando eu estou passando alguma coisa para frente, não é para mim, é para ele. Ninguém faz nada, você não estuda medicina para ser curar, engenharia para fazer a própria casa. Nós estamos aqui é para servir. E se eu não sou um bom comunicador, sabe o que vai acontecer? Eu vou perder para o picareta que fala bem demais. Entendeu? Só que ele fala e não entrega. Então, para o meu cliente para quem está na minha frente, eu preciso ter uma boa oratória, porque ele precisa entender qual é o meu produto para ele poder escolher o melhor. Então, não é para mim, não é para vender mais, é para que eu seja claro, para que eu seja é, 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 efetivo naquilo que eu estou fazendo. Então, é para você que eu tenho que melhorar a minha oratória. É para você que eu tenho que ter uma capacidade de, de, de transformação, de comunicação muito grande. Porque, senão, você vai ficar refém do picareta, porque ele fala bem pra caramba. O cara dá um show no pau, só que ele não entrega, eu entrego. Entendeu? Então, eu preciso estar melhor todo dia. A minha fala, a minha comunicação tem que ser boa, tem que ser... Eu gosto da palavra efetividade, porque efetividade é resultado com eficiência. Entendeu? Tem gente que acha ah, tem que ser eficiente. Não, cara. Tem hora que eu tenho que largar a eficiência de lado, eu tenho que largar a teoria, o caminho desenhado, o sistema de lado, porque não deu certo. E aí eu tenho que ter né uma solução rápida, né vamos usar uma palavra que a gente gosta muito, ágil, para poder resolver o problema de quem? Do meu cliente, de quem está na minha frente. Então, na comunicação é a mesma coisa. Eu tenho que ser bom na comunicação, não é para mim, é para você. É para te permitir escolher o melhor.
1: E é, e é legal esse ponto de vendas que você trouxe. Aqui, estou colocando os links aqui também para seguirem a Ronara, tanto no Instagram como no LinkedIn. Então, vamos se conectando aí com todo mundo que tem produzido esse conteúdo aos domingos. E a Ronária também tem aparecido em algumas quartas-feiras. Então, vamos se conectando com todo mundo aí, dezenas de experts, para levar agilidade para você, para a sua empresa, para o seu negócio, para o seu projeto. E e é legal que você trouxe esse elemento de vendas. De um modo ou de outro, a gente está comunicando alguma coisa, seja mais positivo, seja mais negativo, o tempo todo, em todo lugar e a todos. E é super importante você, é, é, esse, esse elemento que você trouxe, Leopoldo, da congruência, por exemplo. Então, poxa, ai, eu estou mega feliz que o meu filho nasceu. Poxa, mas será que está mesmo? A entonação, o poder, o, o, o timbre. Às vezes, será realmente que você está feliz? Aquela pausa estratégica, um minuto, dois segundos, então... Quando a gente começa a entender mais de comunicação, e eu eu entendo que seja até aspiracional, sim, a gente está aprendendo cada vez mais sobre o aspecto geracional, a gente está aprendendo como se comunicar com as novas gerações, que é um exemplo super simples, se comunicar com emoticons ou emojis, por exemplo, que são caracteres e agora ícones ali que representam alguma intenção, alguma ação, algum, algum estado, alguma emoção. E, e há 20, 30 anos atrás não tinha tudo isso. Então, é um aprendizado constante, né? uma, uma adaptação constante, por isso a gente fala de agilidade exponencial, onde a gente aprende, adapta e inova a todo momento. E com a palavra também não seria diferente. E, aliás, por você falar em congruência, ó, olha só o Leslie ratificando aí. ó, Congruência é, e coerência. Então, que, que a palavra, né, seja a palavra dita, a escrita, a verbal Todas elas, a entonação, tudo isso que o Leopoldo trouxe Seja é, congruente, coerente Porque senão, obviamente, você está perdendo a efetividade Eficácia, mais eficiência, juntos é. aí, de mãos dadas Diga lá André, você fala
0: assim Eu gosto de pizza, mas assim, eu gosto de pizza Ninguém consegue se convence Hoje em dia nós temos que tomar muito cuidado com o que a gente fala, porque tem gente sendo presa por isso, né? Então, se você quer falar mal do cara, você ironiza. Não, o cara fez muita coisa, o cara deu, né? Ele transformou muitas vidas, entendeu? A pessoa vai entender isso aqui, ó. Não é isso aqui, não. Se for muito, é assim, não é isso aqui, não. E aí você não se compromete, porque você está usando de um artifício. Entendeu? A palavra está aqui, ó, ela não está nem escrita, não. Você não está nem falando, é que isso aqui está dando maior importância para o que o cara fez. É nada. Entendeu? É nada. Está zombando, está tá zombando. É, Vamos. é, é.
1: Vamos lá, ó, seguir, sigam o Ícaro também. Ícaro, está aí, Ícaro Queiroz também, outro protagonista. Travou.
0: E o André caiu, mas vamos lá, Cai voltou.
1: Já voltou aqui, já voltamos, deu um, um, um pico rápido Legal. aqui, então, siga o Ícaro no LinkedIn, siga o Ícaro no Instagram, e o Leslie, olha só o Leslie, hein? o Leslie tá muito bom, boas, boas contribuições, comunicamos o tempo todo, 100% do tempo, Sendo assim, a gente está. Somos um exemplo, e aí olha só a conexão com já o segundo pilar. Exemplo, exemplo, arrasta. Somos exemplo de uma forma ou de outra o tempo todo, negativamente ou positivamente, ou até de modo mais imparcial, eventualmente. E aí entra o bom senso na opinião. Então, legal. Ó, vou fazer o nosso reset do nosso encontro. Estamos no Jornada Ágil 731, seu encontro diário e matinal com agilidade. Hoje, é episódio 1084. Eu, André Sanches, Leopoldo Guzmán, debatendo evolução ágil, claro, hoje é domingo, e debatendo a palavra que convence, o exemplo que arrasta e o bom senso que corrige. Falamos bastante sobre a palavra. Vamos dedicar aí 15 minutinhos sobre o exemplo, depois mais 15 minutinhos sobre o bom senso. Legal. Leopoldo, vamos, vamos para o vamos pro bom senso... Vamos para bom senso, não. Vamos pro para o exemplo. Vamos aí exemplos. E aí, de verdade, exemplo tem de tudo. né? Exemplo negativo, exemplo positivo, tem de tudo. Qual que é a tua opinião? Queria ouvir aí a tua opinião.
0: O André, você sabe que... Sabe, né? Tem um ditado popular que fala isso. E tem um motivo, cara. Porque quando você... Você vê o seu chefe pregando, falando, você você fala assim, mas ele tem interesse, o cara ganha. Né? Quando você vê alguém alguém editando alguma regra e tal, se se pergunta assim: será que ele ele não está querendo me manipular, me usar, não sei o quê? Será que ele está fazendo isso para ele, não para mim? Né? Porque acontece né? eu vou falar até que a nossa tradição não é ser líder, é ser chefe. É, a, a, a política do chefe era que é a mais antiga. Antigamente botava-se um tronco no meio do pátio, batia nos caras e funcionava. Hoje isso acabou. Hoje não existe mais. Aliás, existe em alguns lugares, infelizmente. Mas nós temos Bom, outros, tem outros... A vida da Escravidão ainda existe. Não, existe, ah, mas é aqui. Mas nós temos um cara que é o melhor amigo do empresário, vamos levar para esse lado, tá? que as pessoas às vezes não percebem e não tiram proveito dele. Chama-se concorrente. Concorrente é a melhor pessoa que você pode ter na sua empresa. Sabe por quê? Porque ele te mostra caminho. Quando o cara está fazendo e está tendo um resultado melhor do que o seu, você tem que olhar para ele e aprender com ele, benchmark. Tá? Porque ele está fazendo algo que está dando mais certo. E não tem nada melhor do que você ter pessoas comprometidas, motivadas e capacitadas para desenvolver o seu negócio. Isso não é mais seu, é de todo mundo. Quem é que está fazendo isso? O cara que está dando mais certo, o cara que está vendendo mais barato, que está vendendo mais, que está ganhando mais, que tem mais pessoas falando dele. Então, é ele, é o cara que está lá fora que vai me falar se eu estou no caminho certo ou não. O resultado é que fala se você está fazendo a coisa certa. Então, eu tenho que olhar para lá. Esse é o exemplo. É quem está fazendo, não é quem está falando. Falar é fácil. Você pega um texto, você decora, você fala e pronto. Mas na hora que você, você é colocado para testar, para provar que você é bom ou não, cara, isso é exemplo. Não adianta nada eu pregar. Eu conheço, né? É, não vou... É, eu, eu sou nosso, né? Nós somos católicos. Eu sou católico, mas eu sou cristão. Entendeu? Eu sou temente a Deus. E eu conheço muito católico, muito crente, muito espírito que anda com a Bíblia debaixo do braço, mas que na prática, meu amigo, é o oposto daquilo que está pregando. Está entendendo? Quem é que convence mais? É a palavra dita lá no no, no, né, no culto, no altar, sei lá, ou é a vida que o cara está levando aqui fora e que nós conhecemos, porque a gente vê o que as pessoas estão fazendo. né? Então, acaba que essa pessoa cai no, no demérito, é, 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 até voltando um pouco, quando a gente fala, muita gente fala isso, pô, mas você não está manipulando as pessoas com, com essa capacidade que você tem de, de, de falar melhor, de se expressar melhor, de usar melhor a, a, a comunicação, se não, estou manipulando ninguém. Eu estou me expressando melhor. Eu estou dando para você a oportunidade de entender aquilo que eu estou falando. E quem me diz que eu posso continuar fazendo isso, sabe o que é? É o resultado. Porque quando o cara está fazendo de verdade, quando aquilo é bom, quando o foco dele é o outro e não eu, não o meu umbigo, sabe o que vai acontecer? As pessoas vão pedir mais, as pessoas vão querer mais. E eu vou continuar fazendo a mesmíssima coisa o resto da vida. Por quê? Porque está porque dando certo. Agora, quando o cara é picareta, quando ele é, é, até convence, tá? mas... É, na prática é diferente tá? e ele é percebido pelas pessoas por essa capacidade de comunicação que ele tem, mas que não está levando a, a, a satisfação de ninguém além da dele, sabe o que, que acontece? Esse cara é cobrado o tempo todo, esse cara tem que mudar de, de, de região, de local porque ali ele já é conhecido e todo mundo vai falar Pô, esse cara é o Bico Doce, esse cara é mentiroso esse cara né é, é, tá falando bobagem é, é, é. Então, assim, é, por melhor que você seja na comunicação, você para de convencer. Por quê? Porque na prática, meu amigo, porque é, 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 no exemplo que você está dando de vida, o que as pessoas estão vendo é o oposto daquilo que você está falando. E aí não vai funcionar, entendeu? E aí você vai perder, sabe o quê? Poder. É o Poder emana do povo. Se eu posso é porque alguém deixa, entendeu? E deixa por quê? Porque tá gostando, entendeu? Porque aquilo que um já como já foi falado aqui ou porque aquela teoria que eu estou jogando, que eu estou me expressando, colocando para fora, ela é coerente com aquilo que eu estou fazendo, que eu estou vivendo, entendeu? E aí uma coisa vale da outra. Tá? E aí, porque uma coisa validou a outra, isso aqui, essa palavra, ganha mais força ainda. As pessoas ficam atentas ao que você está falando, porque esse cara é bom, esse cara é legal, esse cara está me ajudando, eu quero ouvi-lo. A gente estuda até língua para escutar o cara que fala outra língua, mas ele tem um conteúdo fantástico. A gente procura a mudança de né, a aprender para poder ter acesso às coisas. porque na teoria, vamos falar, quem tem que saber falar a língua do cliente sou eu. Quem quem é profissional nessa relação é o cara que está vendendo, é o cara que está falando. Mas nem sempre isso acontece, entendeu? O Bill Gates não está preocupado em falar português, porque o cara é bom, então as pessoas estudam inglês para entender o cara. Olha só, você troca a sua língua para entender o cara. Por quê? Porque ele é bom, porque ele tem resultado, porque o que ele fez já deu certo. Entendeu?
1: Então o exemplo. Vou até brincar com ele, com o próprio Bill Gates, né? ele com a Microsoft, com a construção da Microsoft, uma grande empresa que, aliás, atingiu 3 trilhões de dólares em valuation essa semana notícia fresquinha. Uma companhia no mundo e, e atingiu esse patamar somente a Apple. Então, Apple e Microsoft estão ali. E, e, e com a inteligência artificial, com tudo isso que está rolando, hoje a questão da barreira de idioma já está caindo. Então, não é nem que as pessoas vão aprender inglês por conta, né? Para aprender o que o Bill Gates está é. falando, o que ele está debatendo, explicando, ensinando, mas e provocando, por óbvio, né? Ele é um grande questionador é, mundial falando. Agora, está tudo aí fácil, porque dá para transcrever, dá para fazer um montão de coisa ali super rápido. Então... É bem legal quando a gente vê a agilidade na, na quebra aí das barreiras de idiomas usando todas essas ferramentas. Aqui, você quer ver um exemplo de,
0: de, 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 né, de exemplo, vamos falar assim, né? outro dia eu vi uma crítica do Elon Musk, cara. Pô, esse cara é louco, o que ele tem, o cara falando que o que ele tá fazendo ia dar certo. Aí no final, né, a conclusão, mas ele é o Elon Musk. Né? Quer dizer, o cara é doido mesmo. O cara, é, ele é ele é fora da, da curva, entendeu? É da curva. Ele ele, ele... Eu falo que ele é um cara que, né, eu até já, já falei isso aqui antes, eu tentei enxergar a, a, a... como é que fala, o propósito do Elon Musk na internet, eu não achei. Para mim, quando eu escrevi lá, o propósito do Elon Musk, apareceu levar o homem para Marte. Isso não é propósito, é objetivo. Entendeu? Propósito é proposta de vida, é o começo, não é fim. E aí, a minha conclusão é que o propósito dele é favorecer o ser humano promovendo a liberdade através da tecnologia, entendeu? É o que ele faz com, 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 com a empresa de foguete, é o que ele faz com a empresa de, de, de estado, de terra é o que ele faz com o Chico. Cara, o cara é louco. Entendeu? O cara comprou o Twitter, não né? foi porque ele queria o Twitter, porque deram um cala-boca nele. Você, assim, ah, é, não posso falar, não? Então vem cá, me dá aqui, é meu agora, vou falar o que eu quiser, entendeu? Liberdade. Então, assim, é, 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 no exemplo, cara, você pode até não gostar do que ele está fazendo. Né? Eu estou esperando, estou louco para ver o, o, o celular que vai lançar, porque quando me falar, de que ia ser 1.200 pratos, celular um que não precisa de carregador, um celular que não precisa de operador cara é doido, o cara está fora da cor. Entendeu? E, e, e eu não duvido que ele faça isso mesmo, não. Ele ainda coloca um preço mais acessível para todo mundo. Né? O cara é louco, mas ele está no caminho certo. Ele não é o homem mais rico do mundo à toa, não. Ele é o homem mais rico do mundo porque ele está servindo. Porque tudo que ele faz é para nós, não é para ele.
1: Entendeu? Então, assim, tem que dar certo. É claro, é claro Daqui, que ele se beneficia. ele ondia. É, é claro, são um parentes, né? É claro que ele se beneficia e de novo, né? Aqui a gente fala é, muito sobre os aspectos financeiros. É claro que dinheiro é importante, é claro que resultado é importante, é claro que tudo isso é importante. Mas como consequência do servir, como consequência de um bom trabalho, como consequência de um bom exemplo prático plantado. Porque de ideia, eu vou brincar, o inferno está cheio. Eu tenho um amigo que paga 50 centavos no que no saco de no quilo da ideia, né? agora vale a prática, né? E o que o Elon tem provado aí é que, independente de fracassos, tropeços, ele aprende, adapta e inova. Muito legal. Você trouxe, Leopoldo, a questão da da palavra, né? Vou, Vou trazer aqui um comentário do Leslie, que tá mandando bala aí pelo chat, ó. A palavra multiplica o seu poder quando é validada por ações, postura e tom, todos conectados de modo harmônico. Então, o que, que é legal? A gente estava brincando, né? Ai, adoro pizza de quatro queijos. Caraca, eu adoro uma pizza, aquela de calabresa, assim, com cebola, com... Es... Pronto, dois exemplos bem é, é, distantes sobre gosto. Por é. exemplo, certamente eu vou convencer muito mais no segundo exemplo ah, do não. que no primeiro. Que? Se,
0: se eu te chamar para comer uma pizza, como é? Pode falar. É que se eu te chamar para comer uma pizza, você não precisa falar que gosta, não. Se o seu olho brilhar, já sei. Entendeu? Se de repente eu perceber que você está salivando, é sinal que você falou, opa, acertei na, 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 na sugestão. Entendeu? Então, às vezes, a palavra é até dispensável. Porque
1: o exemplo,
0: que é aquilo que você está... mostrando, o olhar. Tá, tá, tá o olhar. É muito mais forte.
1: Aliás, o olhar, o gesto, é legal, esse sim, mas... esse não... Esse sinal de dúvida, não estou entendendo, não estou talvez concordando. E e hoje em dia, principalmente com os meios eletrônicos, digitais, essa semana eu estava dando um treinamento para o México, e aí o pessoal de câmera, algumas pessoas né, de câmera mais fechada, eu pedi lá umas duas vezes, depois a galera abriu e deu para interagir melhor. E muito conectado com o que o Leslie trouxe, a responsabilidade da comunicação é do comunicador. Se eu quero comunicar algo, eu tenho que ser responsável por essa eficiência. então justa- e, e justamente alinhar a palavra com o exemplo.
0: E aí, lógico,
1: a gente poderia abrir uma live, só uma live para falar de incongruências ou até congruências de chefes, líderes e gestores no dia a dia, nos seus ambientes, empreendedores, empresariais, profissionais, onde o, o, a, a pessoa pede uma coisa e faz outra. Eu peço para os funcionários chegarem cedo, ele não chega. Eu peço para eles, para os funcionários é, é, colaborarem, ele não colabora. Eu peço para os funcionários objetividade na comunicação, manda um e-mail enorme. Eu peço é, clareza, eu peço... E, e aí é, a pessoa faz uma reunião de uma hora com todo mundo, despendendo aí o tempo de todo mundo, desonrando o tempo de todo mundo, para no final do dia ser um palco para ele. Mas em pontos objetivos e práticos zero, então tem daria para fazer quase que um livro aí um e-book só sobre essas incongruências, né? E, e o que é legal que o Leslie traz é a questão da responsabilidade e que a gente chama, inclusive, as pessoas que são aí ou que estão no nosso ecossistema de protagonistas ágeis, porque porque são protagonistas fazem resultado, geram resultado, são mais ágeis, mas porque são protagonistas porque são responsáveis. E aí, responsável pela palavra e responsável pelo exemplo, porque uma coisa está conectada com a outra se a gente quiser ter resultado. André. Pode falar.
0: Deixa eu te dar um exemplo disso. Eu, eu fui professor em várias instituições. Tá? numa então, uma delas... O, o, o pedagogo me chamou um dia e o cara disse: tinham um delegado a ele a transformação da instituição. Ela tinha que ser autossustentável. Tá? E ela tinha é, como ser, mas não queria. Mas tinha gente tirando para levar uma vantagem nela. E aí ele virou para ele: o por que, que não dá certo, cara? Eu sou bem intencionado, eu quero fazer a coisa certa, eu estou me expondo, eu estou correndo risco, mas as pessoas não estão não não aderindo ao, ao meu propósito. Né, a minha proposta né, aquilo que eu estou querendo fazer E, e não estão me ajudando no meu objetivo Aí eu olhei para ele e falei assim Você quer saber por que não está dando certo? Olha para cima Ele, como assim? Olha para cima, cara Olha para trás e para cima Atrás dele tinha uma plaquinha falando que era proibido fumar E na frente dele tinha um cinzeiro Com um cigarro aceso Cara, o que, que ele está falando para todo mundo Sem falar nada né? Só na, na, no exemplo A teoria é para vocês, cara, para mim não. Cara, o problema de um sistema de gestão da qualidade é que não é para um ou para outro, ele é para todo mundo, entendeu? Quem tem que, que seguir o caminho, quem tem que controlar, quem tem que mudar, é todo mundo. Tem gente que trava, mata o um sistema. Eu, eu sou fã de sistema, trabalhei a vida inteira com o sistema. Acho que o sistema também tem agilidade. aí não trava, ele não engessa, não. Quem trava e engessa somos nós. São as pessoas. Porque você, quando enxerga na não conformidade um erro, você trava o seu sistema, você estraga ele. Não conformidade não é erro, é oportunidade de crescimento. É a forma que nós temos de, 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 de mudar com critério. É ótimo quando alguém, né? Aí vamos lá no no grande de novo, né? Nunca perco uma discussão. Quando eu estou certo, eu ganho. Quando eu estou errado, eu aprendo. Então, quando alguém me aponta dele e fala: "Se cara tá não conforme", aí, é lógico que nós temos formas de fazer isso. Não é o Leopoldo errou, o Leopoldo está fazendo bobagem. Não, o processo não foi executado conforme definido. Acabou. Não é pessoal, é profissional. Entendeu? E aí, quando alguém me alerta porque tem alguma coisa que não está acontecendo conforme deveria, por que que deveria? Porque é o melhor caminho, porque alguém já fez e deu certo e eu preciso que dê certo sempre. Entendeu? Receita de bolo, não é para fazer bolo diferente, é para fazer o mesmo bolo. Por quê? Porque esse bolo agrada. Então, eu preciso da regra, mas eu tenho que ter, e aí vamos entrar no outro, né, com bom senso, para falar assim, está na hora de mudar. Quer ver uma coisa que já mudou? Descarte não é mais, né? não tem mais a mesma a mesma a fala de descarte não tem mais a mesma importância. Não é penso logo existo, mas não. Agora é participo logo existo. Se você não está na internet você não é nada. Eu há três anos atrás uma, uma a mãe de um coleguinha do meu filho tava contratando um palestrante para o Banco do Brasil e aí ela, a gente conversando eu falei, pô, você dá palestra? eu, falo, eu faço isso já tem muito tempo tal. ela falou, porque eu estou precisando de um palestrante para falar de mudança eu estou com duas turmas marcadas para dar palestra, 7 mil reais cada uma, entendeu? e o cara sumiu, o cara que a gente tinha combinado sumiu, eu falei, aí ah, eu faço e aí dei meu telefone para ela, sabe o que aconteceu no dia seguinte? ela me ligou e falou assim, eu vou, infelizmente eu não vou poder te contratar, porque o meu gerente entrou na internet e não te viu Ele não te achou. Eu realmente não existia na internet. Quem me conhecia gostava, eu tinha um... Tenho um um currículo legal, já passei por muitos lugares, já fui né, instrutor do Senai, da FIEM, já fui né, consultor até de multinacional. Mas eu não estava na internet, porque eu não tinha colocado nada na internet, eu não dava importância para isso. E aí eu perdi duas palestras de 7 mil cada uma, porque eu simplesmente não existia é participo, logo existo. Hoje, se você entrar no Google e falar assim, colocar Leopoldo Guzman, eu, eu, eu acho que eu vou ser contratado, né? Eu acho que as pessoas vão me achar lá muito, nem né? Inclusive, até pelo, pelo Universo Ágil, que, que é um, um lugar bacana onde a gente tem conseguido, sim, fazer a diferença na vida dos outros. Né? Então,
1: ficar... vários Vários centavos Faz aqui, sim. Leopoldo. Vou aproveitar, então. Olha só, presença... Presença massiva na internet, sim. Só buscar lá, Leopoldo Guzman, Jornada Ágil, Evolução Ágil, vai achar pelo menos uns 50, 100 conteúdos associados. É só procurar Evolução Ágil, vai achar o teu nome lá. Eu, eu vou divergir contigo, depois eu vou fazer a pesquisa aqui. E, e, e vou aqui ao vivo mesmo. A gente faz aqui tudo ao vivo. Eu é acho, eu acho que eu ouvi você falar que o FINDI. É, do, 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 de perder. Do grande é, é que eu, ganho, eu sempre ganho uma discussão. É, não, eu acho, que é uma, eu acho que é Nelson Mandela, hein? Depois a gente pesquisa é aí Eu acho que ah, é do Mandela. Bem, Depois eu pesquiso é, eu aqui rapidinho. Mas está tudo bem. tá tudo bem. O importante é o conceito da frase. Aqui. O que eu ia fazer. A gente ia também, né, André? Olha. Galera, é, é. Galera colaborando aqui, ó. Deixa, deixa eu ler os comentários também de quem está participando ao vivo, então, essa vantagem de participar ao vivo, todos os dias às 7h31 da manhã tem o programa Jornada Ágil, faça chuva, faça sol, sábado, domingo, feriado, Natal, Ano Novo, Páscoa e por aí vai. Então o Leslie trazendo valores, princípios, conduta e uma ética. Para mim, um dos maiores desafios hoje em dia da humanidade é esse elemento de ética. Por isso que acaba aparecendo compliance, auditoria interna, controles internos, ética, transparência, código de ética, código de conduta. E no Universo Age a gente tem e publica ele. É só olhar no site universoagiohub.com. Tem lá o nosso código de ética e tem o nosso código de conduta, hein? Então, são fundamentos de uma vida transformadora e verdadeiramente ágil, são fundamentos, são pedras fundamentais para a gente ter os nossos acordos sociais para a gente ter aí uma maior poesão. Então, não é nem só a palavra escrita, porque poderia estar escrita no site. Se não for prática... Voltamos. Então, sem estas pedras fundamentais, que pode ser os códigos de ética e conduta, sem essas pedras fundamentais, não tem congruência entre a palavra palavra, falada ou escrita e as atitudes... E aí, trazendo mais uma contribuição do Leslie, a autorresponsabilidade vem até antes do autoconhecimento. Então, se eu sou autorresponsável, eu passo a ter autoconhecimento. Então, muito legal essa jornada, uma jornada de evolução pessoal, uma jornada de desenvolvimento humano. Então, muito legal. E quem está na área... Olha, ainda bem que Leopoldo, que a gente estava falando bem da Ronara, porque ela está aí, ó, acompanhando no YouTube. Então, Ronara, beijo grande para ti nossa mineirinha aí com muito orgulho. Ainda bem que a gente já indicou aí para os links de conexão no Instagram, no LinkedIn da Ronara. Então, muito bom tema. Tentando juntar tudo, achando bom senso, representa a capacidade de discernimento e a razão. Ajuda a equilibrar e ajustar as decisões tomadas com base nas palavras e nos exemplos. Então, agora a gente entra para o último trecho do nosso encontro, que é justamente o que o bom senso a correção de rota. Aqui é o Waze, aqui é o Google Maps falando, recalculando a rota. Então, vou brincar, Leopoldo, se deu problema na palavra e está tudo bem, porque a gente erra mesmo. É é claro, a intenção é acertar, mas, eventualmente, a gente erra. Depois, no exemplo, a mesma coisa. Eu já fui mau exemplo em vários lugares, não seria diferente nas empresas, na, na faculdade. Aliás, olha só que loucura, na faculdade, a gente ainda tinha um grupo ali, chamava Imi Lado B, e a gente falava, não somos 100% inúteis, pois ainda servimos de mau exemplo. Então, olha só como que foi parar o, entre aspas, dupla mau exemplo de um grupo de universitários. Então, se deu problema no exemplo, e eu já fui mau exemplo para o meu filho, já fui mau exemplo para as pessoas, e e isso faz parte, porque é da essência humana, a gente erra, assim às vezes a gente serve de um mau exemplo por conta de uma atitude, que não foi, talvez tão bem encaixada, tão bem executada, né? porque é o exemplo, é a atitude, é a prática, e e aí vem o recalculando a rota do Waze. Então, Leopoldo, bom senso, como que ele ele ajusta a palavra e o exemplo?
0: André, para mim, bom senso não é ser bom, é ser bom naquela hora, entendeu? Bom senso é antes de responder, se olhar para o lado, analisar a situação e depois responder. A melhor resposta para tudo na vida, e ela serve para todas as perguntas, é o depende. Entendeu? Por quê? Porque, cara, depende de uma série de fatores você você está sendo assaltado, o cara está com revólver na sua testa, você não vai falar para ele que aquilo é ruim, que aquilo é é do mal, que Deus vai cobrar dele amanhã, porque não vai adiantar nada, você vai ter que pegar o celular e entregar para ele, falar assim, cara, toma, leva, não precisa disso não, né? faça bom uso, está totalmente errado, o cara tinha que tomar uma porrada, tinha que ser preso, ele tinha... Né? O cara está errado de todas as formas, mas, não, cara, naquela hora, o bom senso vai fazer se esquece o que você sabe e faz o que dá certo. Entendeu? Eu tive um, um aluno que virou para mim um dia e falou assim, eu falei, professor, eu entendi esse recado, eu já fiz isso, eu o que aconteceu? Eu falei, eu estava em casa, entraram quatro bandidos, eu tenho, eu sou faixa preta de Taekwondo, os caras viram meus proféus, E aí começaram a me bater. Eu disse, pô, mas não dava para pegar os quatro, eu até dava, cara, mas tinha um que estava no canto da parede, com o revólver na mão, esperando eu reagir. Eu ainda não aprendi a fugir de bala. Entendeu? Então, o bom senso fez ele apanhar igual cachorro morto. Campeão. Entendeu? E foi justamente porque ele decidiu não revidar, não se defender, que ele estava ali para me contar a história. Então, tem hora que até o errado vira certo porque por quê? Porque eu tenho que sobreviver. Porque eu tenho que fazer o que é bom mesmo, de verdade, para mim. Porque eu tenho que ter uma, uma possibilidade de, no dia seguinte, fazer diferente. E tem hora... Né, tem gente, a gente chama de louco. né? O cara que peita o um sistema, ele é louco mesmo, porque o sistema te cobra o é errado. Entendeu? Quando o sistema é ruim, você é louco quando você peita o um sistema. Mas, cara, o cara que peita um sistema com razão... Ele não está enxergando o dia de amanhã, ele está enxergando lá na frente. Ele não vai morrer, porque se ele morrer, ele não vai fazer. Entendeu? Ele tem que afinar. Eu acho que o cara. Pra... É hora que você tem que afinar, não né? por questão de sobrevivência. Mas, cara, se se, se se o fim não é tão trágico, cara, eu prefiro pagar. Eu prefiro né, é, é, é levar a coisa a risco. Né? Porque senão não vai funcionar. né? E aí, só reforçando o tema anterior perguntaram para a Gandhi, a mulher virou para o Gandhi e falou assim, Gandhi, fala para o meu filho parar de comer açúcar, porque ele é diabético, ele está quase morrendo, né? porque ele adora açúcar. Ele falou, volta daqui a uma semana. E aí, quando ela voltou, o Gandhi olhou para o menino e falou assim, para de comer açúcar. Ela falou, pô, qual é, cara? Por que que você não falou isso antes? Né? Eu fiquei uma semana agoniada porque comia açúcar e e você chega aqui, eu chego aqui, você só fala para ele parar de comer açúcar. Por que que você não falou isso semana passada? Porque na semana passada eu comi açúcar tá entendendo? Então, palavra, exemplo, ele tinha que experimentar para poder falar, porque senão ia ser, ia ser somente palavra, né? Agora, bom senso, bom senso fala assim, é, vou fazer, é, não, vou fazer, porque, cara, se não tem nada, se você não tem o que comer, açúcar te dá energia, entendeu? Lógico que você vai ter que dosar no caso de uma doença, né? Mas, bom senso é o que te fala continua ou não continua, segue ou não segue. Por quê? Porque tá dando certo ou não tá dando certo. Porque naquela hora eu tenho que tomar uma decisão. E aqui, é, você sabe o que, que é engraçado? É que para dar certo, tem hora que eu tenho que fugir da regra. né? Eu gosto de falar sempre o seguinte, que o papel do gerente não é fazer a regra. Mim. O gerente, e o bom gerente tem que ser ágil, é o cara que quebra a regra o tempo todo. Você sabe por quê? Porque quando você tem um problema, é porque ele não está na regra, porque isso daí não era problema, ele era processo. Está tá, tá previsto, está definido, você não tem o que falar, entendeu? Então, devolve, paga, conserta, não é problema. O que é um problema? É aquilo que não foi previsto na regra. Quem é que tem que resolver o problema? É o gerente. Como é que ele resolve isso? Ele tem autoridade e competência, para encontrar uma solução que não é a prevista na regra, porque senão não era o problema, e assumir a responsabilidade. O bom gerente. Não é o pau-mandado, não. Não é o cara que coloca um gerente para fazer o que o diretor está mandando. É o cara que tem autoridade para decidir. E esse cara alivia a carga do diretor, que tem que ser estrategista, não tem que ser tático, Entendeu? E aí a coisa flui. E quando o cara faz isso com agilidade quando ele faz isso com velocidade e assertividade, porque não é só mudar, não. Entendeu? O bom senso me fala que isso aqui eu não vou seguir, não, porque é ruim. Então, não é mudar tudo, mudar sempre. Eu tenho que ter discernimento para ver se aquilo é realmente bom ou não. Se aquilo está acrescentando sim ou não. Porque tem coisas que eu vou falar é não. Entendeu? Por quê? Porque não é bom. E aí, se eu não tenho bom senso, se eu não tenho essa capacidade de discernir entre o que é bom e o que não é, eu vou aceitar tudo, né? E aí, a coisa eu acho pode, que legal, pode,
1: né? pode não dar certo. Tem,
0: tem até uma, uma brincadeira, tem uma charge, né? Aquela desenho da evolução de Darwin, né? Aí de repente o cara tem um cara e volta, volta que deu, deu errado.
1: Deu né? problema em volta.
0: É. Então tem hora de você voltar também, ó. não é assim não.
1: Deu problema e volta. Aliás, Charles Darwin, criador da teoria da evolução, para mim, opinião pessoal, foi o primeiro agilista no mundo. Foi quem realmente, genuinamente, pesquisando, academicamente, empiricamente, no campo mesmo, entendeu que a adaptação, o jogo de se adaptar, é o jogo que leva as pessoas, os seres vivos, a ter sucesso. Então, para mim, eu o considero como o primeiro agilista no mundo. Claro que se a gente olhar para trás, ainda vai ter um monte. Agora, Leopoldo, aqui eu eu vou tentar juntar um montão de coisa aqui, nesse nosso finalzinho. Você trouxe uma coisa que eu acho muito bacana, que é a questão do contexto. Contexto para ajustar o bom senso é fundamental, até porque bom senso, de bom senso, tanto o inferno tá cheio quanto o céu, quanto a própria terra, com 8 bilhões de bom senso, que são mais de 8 bilhões de habitantes. Então, vão existir os bons sensos individuais, os bons sensos sociais, os bons sensos é, nas tribos, nas empresas e por aí vai. Então, tem bons sensos mais individuais, bons sensos mais coletivos. E e o que que você trouxe, por exemplo, dessa dessa tua história, desse teu amigo? Olha, eu sou um cara que, no bom senso, eu iria me defender, porque eu conheço artes marciais, conheço jiu-jitsu, conheço taekwondo, conheço uma série de coisas. Agora, num contexto que eu tenho uma arma apontada para mim, cara, meu bom senso, eu ajusto ele, eu doso ele um pouco. E aí, o que que é legal? É... A gente, por exemplo, assistindo aí alguns filmes, algumas histórias, a gente vê... Outro dia eu estava com a esposa assistindo a história lá dos jogadores de rugby, de rugby, se eu não me engano. Não lembro se eram da Argentina, foram para o Chile, alguma coisa do gênero, o avião caiu e eles tiveram ali que, em algum momento, comer de pessoas, dos companheiros que já estavam mortos. Então, se fala assim, poxa, comer ser humano é algo que, no bom senso, a gente fala, obviamente, não... Agora, no contexto de sobrevivência, você começa começa a repensar o que o Leslie trouxe aqui, deixa eu achar, e daí eu vou ir conectando aqui as coisas, porque tem muita contribuição dele e da Ronara. Olha só, voltamos aos valores, princípios e a conduta. A conduta do dia a dia, no bom senso, eu não vou comer parte do de outra pessoa. Agora, num contexto de sobrevivência, onde aquela pessoa, já falecida, então, o grupo, talvez, vá se beneficiar, faz sentido. Matar pessoas, né? Então, vamos para os desafios de dilemas da vida. Matar pessoas, obviamente, bom senso coletivo, errado. Isso, até espiritual, religioso, por aí vai. Agora, num contexto de defesa, onde aquela pessoa vai colocar em risco, minha família, minha esposa, meus filhos e não sei quem, poxa, de repente eu vou me atracar com ele na sala para ele não subir para o andar superior e e ter algum outro problema com os meus familiares. E só para fazer aqui a leitura, então então vamos lá, Leslie, voltamos aos valores, princípios e condutas e encontrar, e aí conectado com o que o Leopoldo trouxe, do do olhar as regras, do validar o sistema como um todo e encontrar brechas... Encontrar novas formas de ir além das regras. Ou seja, é a própria evolução de um sistema. O bom senso consegue trazer isso através do que o Leslie trouxe, que são as pessoas ágeis saberem ir além das regras. né? E aí, a Ronara, olha só, bom senso envolve a capacidade de se adaptar a diferentes situações. Então, aqui a gente trouxe uma situação mais normal, e uma situação extrema, só para polarizar mesmo. Porque cada contexto pode exigir uma abordagem única. É adaptabilidade pura, é isso mesmo. Porque vamos brincar, né, Leopoldo? É fácil falar não mate. Agora, você é, é, tem um ladrão na tua casa, colocando em risco a tua esposa, os teus filhos, teus entes queridos, teu pai e tua mãe, pronto. Hum, esse não mate já... Você já, 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 come, já começa a colocar em xeque, né? É, aí até o Leslie falando aqui de um trabalho de adaptabilidade ágil, ou seja, é, agilidade sobre a agilidade, né? Quase que a agilidade ao é quadrado aqui, a gente brinca, agilidade exponencial, claro, é, para se adaptar ao contexto. Então, esse não mate eu já, opa, não mate, dependendo do contexto. Então, até poderia. Bonito, né? Falar, não mate, não faça isso, é, é, não, não, não seja o líder autoritário. Mas, em um contexto. Talvez eu precise ser o líder autoritário para salvar aquelas pessoas, para salvar aquelas equipes, para salvar aquele projeto. Então, já teve contexto que eu, André, André. fui um pouco mais autoritário para salvar o projeto e a equipe. Diga lá!
0: Autoria. Já tem uma teoria para isso. Teoria... Pode falar. Tá. Qual a teoria? É, tem uma teoria para isso. Teoria da, da liderança situacional. Entendeu? Tem a hora que você tem que ser autoritário. Quando? Quando o outro não tem competência, não está comprometido e maduro o suficiente para você delegar e deixar. Então, ser autoritário não é ser ruim também. Não é ruim também, não. Tem hora para tudo. e Dependendo de quem está aqui, né, ter uma autoridade maior, fazer a coisa funcionar de uma forma diferente. Mas aqui o Leve falou um negócio interessante. A responsabilidade é minha. Quando você assume a responsabilidade, você busca saídas. Por quê? Porque não deu certo. Porque o outro está me mostrando, e aí entra o depende, entre o bom senso, que não deu certo. Mas, quer dizer, esquece o que você fez e faz de novo. Só que faz diferente, porque quem faz tudo igual vai ter o mesmo resultado. Então, eu tenho que mudar minha estratégia, porque tem que dar certo. A responsabilidade é minha. Não precisa ir longe, não. Todo mundo já teve um professor que achava que o aluno era burro, que ele dava aula assim há 30 anos. Cara, se a aula dele é a mesma, há 30 anos, ele está no mínimo ultrapassado, entendeu? Está no mínimo obsoleto, porque o mundo mudou. Hoje, se você não tiver um, uma interação, é, 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 como é que fala, com é, é, a internet, com a internet não, como é que é, é, digital, meu amigo, você está ultrapassado, porque está todo mundo digital. Então, é você, professor, que tem que falar a língua do aluno, e não ele falar a sua. É você que tem que se virar para o cara entender o que você está falando. E não você, ele tem obrigação. Não, não tem, não. Errado é quem responde a mesma pergunta 50 vezes da mesma forma. Se você respondeu 50 vezes, é porque você errou, porque o cara não vai entender de novo na língua errada. Então, eu tenho que responder 50 vezes diferente. Quem responde diferente eu chega nos 50. Duas, três, no máximo. Entendeu? Então, eu assumo a responsabilidade de dar certo. Não tem esse negócio de jogar a culpa lá fora, não. E o bom senso me fala que tem hora que eu vou mudar, que eu vou fazer diferente. Por quê? Porque não está dando certo, é só por isso. E não é para mim, não, é para o outro. Né? Até reforçando uma coisa que nós já falamos agora, e é uma, uma questão que eu tenho com a maioria dos empresários, empresário acha que monta empresa para ganhar dinheiro, para dar lucro. Não, cara. Ninguém monta empresa para dar lucro, não. A gente monta empresa porque tem cliente, porque tem alguém disposto a comprar o nosso produto. E o objetivo maior de todas as organizações é satisfazer o cliente. Quando você satisfaz o seu cliente, em consequência, você ganha dinheiro. Você tem lucro. Entendeu? É lógico que você tem que ter um bom administrativo, e aí eu vou falar de cliente interno, as coisas têm que fluir, a palavra é essa, a coisa tem que andar fácil, Anilson. Né? Se tiver dificuldade, você está com um problema. Entendeu? Então, eu tenho que ter um bom sistema, eu tenho que ter uma boa cultura. Aliás, numa multinacional que eu trabalhei, eu fiz um, desenvolvi um trabalho para eles. chegaram dois mexicanos com uma teoria que eu gostei. Tem que ter um sistema, tem que ter uma ferramenta e tem que ter uma cultura. né? Eu, eu era o cara que estava mapeando os processos para implantar uma ferramenta de TI eu falei a ferramenta é do cara, eu chamei o senhor para me ajudar, porque eu vi que os caras não estavam comprometidos. Você aqui, ó, fulano falou isso, e a ferramenta ele está trazendo. O sistema, eu estou levantando, até os processos para a gente poder implantar no lugar certo a ferramenta. Agora, a cultura, meu amigo, eu não tenho tempo para ganhar ninguém Se você não colocar o seu dedo, eu brinquei com o seu toque de midas, porque o cara era fera mesmo, o cara era bom, não vai dar certo, cara, porque nós só temos dois meses para a essa Aí o cara virou para mim e falou, assim, você não sabe não, mas o dom desse negócio sou eu. Entendeu? E vai dar certo. E o cara botou o dedinho dele lá e a coisa fluiu. Em dois meses nós implantamos numa multinacional uma ferramenta de TI que veio do México. Tá? Por quê? Ferramenta, sistema e cultura. É hora que a gente tem que... O bom senso, e eu já, já passei por isso também, eu estava numa empresa que eu... eu a proposta era implantar um negócio que a gente chama de gestão por exceção. que nada mais é do que o sistema de gestão da qualidade. Você é, mapeia o sistema, você documenta os processos, você define metas e você controla resultados. Se o resultado foi alcançado, deixa fluir. Você vai na reunião de análise do sistema, rever as coisas, mas... O processo continuou fluindo, ninguém tem que fazer nada, está dando certo, a meta estabelecida foi alcançada. Mas, quando a meta não foi alcançada, você vai lá na exceção, aonde não deu certo. E aí, esse projeto ele foi abortado no meio e foi definido uma regra que, que, que nos levou a, 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 a desistir do processo para entrar na segunda fase, que é a fase da identificação dos KPIs e a delegação e eu, eu, consultor, tenho que perceber uma cultura de liderança dentro da organização, e a organização tem que aceitar isso, porque nós não vamos ficar vigiando ninguém, não. É, administrador que coloca a câmera para tomar conta dos outros é errado tem que tomar conta nisso, você tem que delegar e deixar o cara andar, dar condição para ele andar, porque você não consegue controlar sem entendeu? Então, quem a gente controla é resultado. E aí, a cultura da organização, os dois donos não permitiam isso, Imagina que a área comercial eram 10 vendedores, que os donos ficavam sentados atrás dos vendedores para ver a tela dos caras, o monitor dos caras. Cara, vigiando 100%, não ia dar certo. E nós abortamos o processo sem nenhum demérito, sem nenhum constrangimento. Meu amigo, vocês não estão preparados. Ou nós desenvolvemos um trabalho de liderança para depois da sequência desse projeto, ou nós não vamos fazer os caras, ah, nós também achamos que não vai dar certo então, beleza, tchau, um abraço obrigado, pagou, recebemos, fomos embora e assim, deixamos o cara o um negócio, eu depois fiquei conhecendo, eu, eu, eu sempre faço amizade por onde eu passo, aí encontrei um cara que seu chegou depois que você saía ele contratou um gerente o cara só não veio com chicote porque aí a lei não permite mas o cara era porrada e aí? E aí que uma galera saiu, e aí que eu não deu chefe e tal, e a coisa ela regrediu, já, pois é, tem que regredir mesmo, entendeu? Andou, Porque não é
1: mais... Andou para trás. É, é. Mas tem Muito hora que... Vou... Tem hora Para falar, não. Tem hora que... Obrigado, tchau. <risos> Vou ler os comentários aqui já para a gente caminhar para o encerramento. Olha só, o Leslie aí tem mais dois comentários. Hoje, produtivo aqui. ó. No meu papel de professor, tive a oportunidade de se reinventar na pandemia. Aliás, pandemia, claro, tirando os aspectos humanitários, tirando os aspectos de perdas de vidas, ela teve um saldo muito positivo na adaptabilidade das pessoas, a novos modelos de trabalho, a novas profissões, a novas carreiras. Então, no final, foi extremamente agregador. Não estou falando que é fácil, ou que foi fácil mas foi possível. Então, muito além do papel como professor. Muito legal. E para concluir aqui, já vai se preparando aí, Leopoldo, para a sua frase final aí de de, de fechamento. Nossa capacidade de adaptabilidade, o bom senso situacional, que aí também tem conexão com a liderança situacional, define a nossa agilidade, consequentemente, nosso crescimento e transformação verdadeira. Então, é justamente ser ágil no bom senso, adaptando-se ao contexto e sendo congruente aí à palavra e ao exemplo muito legal, penso que mudanças finalizando aqui penso que mudanças são meios, mudanças acontecem independentemente das nossas vontades, e de fato a gente não controla todas as mudanças do mundo, mas quando assumimos a responsabilidade delas, nos tornamos ágeis, provocando uma verdadeira transformação, aí que reside a evolução ágil de dentro para fora, de quando a gente é protagonista, de quando a gente é autorresponsável pelas nossas palavras, pelos nossos exemplos e pelo nosso bom senso. Bom, se deixar, a gente já passou 10, 12 minutos aqui do nosso encontro. Se deixar, tem bastante assunto. Acho que já está até quase que um gostinho aí de um de Quero Mais, de um episódio número 2 sobre esse tema, que é não exaustivo, claro. E foi muito legal, porque a gente não combina, aqui aqui falando né, publicamente, a gente não combina a pergunta, não combina, a gente só combina data, horário e o tema. Só. E o restante, a agilidade da conta e entrega com bastante, é, é, com, ba- com, com uma coisa aí muito legal, né? Foi muito legal aí as contribuições da Monara, do Leslie, quem acompanhou aqui ao vivo, de quem vai acompanhar aí o seu player de podcast preferido, de quem vai acompanhar nas mídias sociais também. Meu boldo, palavra aí, frase... Ah, aliás, antes da frase, eu, eu fui buscar aqui, eu estava pesquisando enquanto o Leopoldo estava falando, para ratificar mesmo de quem quer, era. Eu estava eu na dúvida se era do Mandela, se era do Gantt, Quem era esse trem aí, vamos ratificar aqui, de fato, do Nelson Mandela. Eu nunca perdo. Eu ganho, ou vou, eu aprendo. Está aí o grande líder Nelson Mandela, foi presidente da África do Sul, acabou com o Apartheid, enfim, tem uma história muito linda ali, muito bonita por trás. E, eventualmente, tem pessoas que não vão ter consenso sobre ele também, está tudo bem, não né? então, tem que ter é, que as pessoas são só boas ou só ruins, ou tem contextos e contextos. Então, Leopoldo, frase final do nosso encontro de hoje.
0: André, eu, eu vou falar algumas coisinhas, tá? Você já falou uma frase bacana aí, né? O um perfeito, né? Como é que é? é o maior inimigo do bom é ótimo cara, não tem que ser perfeito não, a gente erra, eu acabei de errar, acabei de falar uma coisa que você me corrigiu, e que bom que você fez essa correção, porque senão eu ia passar como se fosse uma verdade e não é. Entendeu? Eu tirei a autoridade de alguém, né? Então, assim, o bom é isso, e a gente poder discutir e, e chegar num fim, chegar numa conclusão. E aí a minha dica, eu vou projetar o um cara que eu gosto muito, o Pablo Massal, Ele outro dia falou numa das, das palestras dele, é o seguinte, faça... Vai lá e faça. Esquece. Faz, faz. Começa. A gente tem que começar a fazer as coisas. As coisas todo, todo começo é pequeno. Todo, todo projeto tem um começo que é pequeno. Você tem que começar. O primeiro passo é o mais importante de tudo. Entendeu? Porque dele vem os outros. Quando um auditor quer ver revisões de sistema numa auditoria, ele não está querendo a revisão. Entendeu? Quem faz revisão por revisão, só para ter revisão, está errado. É quando o cara quer ver revisões, é porque ele quer ver se o sistema está sendo aplicado. Porque é da natureza do ser humano questionar tudo que está fazendo. Então, se você tem uma regra e você aplica a regra, você vai questionar a regra, natural. entendeu? E aí vão aparecer as revisões. Então, mais importante do que o que foi revisado é a evidência de que você está aplicando o sistema, de que você está aplicando a regra, porque dali você vai ter por onde evoluir. Eu não consigo te falar como você chega na minha casa sem te perguntando onde é que você está. Entendeu? O caminho depende do começo. Então, comece, faça, tente, ouse, ponto. Daqui a pouco a gente cresce.
1: Legal? Sensacional! Muito bom! E eu vou contribuir. Bom, para mim, eu ficaria aqui muito tempo mesmo debatendo, aprendendo com todos vocês. Para mim, essa paixão do Universo Ágil, essa paixão do Jornada Ágil é o aprendizado, é a adaptação e a inovação na forma como a gente olha, encara a vida, seja ela pessoal, social, profissional, empreendedor, empresarial e outros tantos papéis que a gente pode assumir na nossa vida. E eu vou trazer um elemento para o nosso talk de hoje. Se a palavra convence, Se o exemplo arrasta, se o bom senso corrige, agora, juntando todos esses, a prática define o resultado. Então, que a gente pratique palavra, que a gente pratique o o bom senso, que a gente pratique, aliás, que a gente pratique a palavra, que pratique o exemplo, que pratique o bom senso e aprenda, adapte e inove em todos eles para ter o quê? resultado, porque com a prática vem o resultado. Então, que a gente pratique, sim, todos esses três elementos, juntos e misturados, do jeito que a gente gosta, de um jeito multidisciplinar com a agilidade o é e que a gente tenha muito sucesso e prosperidade. Então, beijos e abraços a todos e todas e... domingo domingo né, Leopoldo? Domingou, obrigado! beijos e abraços, valeu, amanhã tem mais um episódio do Jornada Ágil às 7 horas e 31 minutos com Jéssica, com a Jéssica Ferrari, com a Liana Lopes, com a Gisele Batista, Um vou mais do que especial, vale a pena assistir aí, estar ao vivo valeu, domingo